Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos começando mais um programa. Desfrute Deus, que excelente podermos estar juntos a partir de agora para mais um programa de testemunhos, impactos e desafios. Somos desafiados juntos a sermos cada vez mais relevantes para o reino de Deus. Que extraordinária oportunidade esta de estarmos juntos outra vez. Vá recebendo aqui de Edson Bruno boas-vindas, vá recebendo de Edson Bruno gratidão. Eu tenho certeza absoluta. Que através do programa de hoje seremos mobilizados, impactados e vamos vivendo aí realmente uma experiência maravilhosa. Obrigado, gente! Olha, falei no programa de ontem, né? Nosso espaço aqui está um pouquinho mais resumido hoje, porque estamos preparando para... A nova série que já vai começar é uma nova série aqui no H11. Nós terminamos hoje a história de Lillian Thrasher. Olha, que história mais incrível, gente. Eu estou emocionado ainda. Preparei tudo, traduzi tudo para o episódio de hoje, hein? Aqueles que já acompanharam, com certeza, sentiram algo muito especial de Deus no coração. Não é verdade? É, eu traduzi um documentário muito especial. Na verdade, dois documentários agora nesse episódio final. Bastante trabalho para traduzir tudo, para gravar tudo, para preparar tudo para vocês. Mas a gente faz com alegria, faz com prazer no coração, porque sabe que nós estamos cumprindo uma missão, né? Estamos cumprindo uma tarefa. Espero que você já tenha assistido aí o último episódio da incrível série A Mãe do Nilo tá bom gente? Obrigado àqueles que estão aqui comigo no Instagram estamos tendo sempre essa experiência aqui no Instagram, ao vivo é um programa de Edson Bruno isso aqui não é uma live viu gente? É muito mais do que uma live, isso aqui é um programa de rádio que abençoa o Brasil e o mundo Aqui tem certos detalhes da vida, aqui tem ângulo 360, aqui tem família completa. Somos desafiados no confins do mundo, porque tem muita gente para muita gente para ser desafiada, viu? É isso aí. Vamos lá, vamos voar. É isso mesmo! Obrigado, Mr. Joy! 
O Joy Satriani com a guitarra e a música Se Eu Pudesse Voar. If I Could Fly. Mas a grande verdade é que a gente pode voar para as maiores alturas, né? É verdade. Como águias. Espero que você possa voar como águia aí, ó. Contando com a bênção maravilhosa de Deus. Se não estiver tudo muito bem por aí, daqui a pouco a gente vai orar. E as coisas já vão estar melhorando aí. Que coisa boa falar assim, bem pertinho aqui, eu e você. Você que entrou no Instagram aqui rapidinho. Marque os outros aí rápido, diga. Ó, o Edson Bruno já começou ao vivo lá, vai orar daqui a pouco. No meio desse mundão cheio de coisarada. E vamos orar daqui a pouquinho, né, Lucas? Fernando, tudo bem, Lucas? É isso. Mande um aviso aí para a turma. Vocês todos têm seguidores, muitos seguidores aí, né? Claro que tem. Fabiane, tudo bem, Fabiane? Nosso aplicativo é muito mais do que uma rádio, viu, Fabiane? Nosso aplicativo é o H11 Play. Tem muita coisa. O Edson Bruno hoje não tem mais compromisso com rádio nenhuma, viu, Fabiane? Não. Muito mais do que uma rádio. É verdade. Hoje nós temos o Maga 11. Todos os dias. Hoje nós temos o programa Desfrute Deus ao vivo. É de segunda a quinta. Claro que às vezes eu não posso fazer ao vivo porque tenho compromisso. Então hoje eu já estou numa liberdade muito grande. Já não é mais aquela tensão, viu? Antes eu morria se não pudesse fazer ao vivo. Eu ficava maluco da vida. É, quantas coisas eu perdi por aí porque tinha que fazer ao vivo e não podia faltar. Mas hoje não. Hoje, quando não dá, não tem. É, quando não dá, não tem. É só isso. Porque temos muitas missões por aí, viagens e tudo mais. Mas quando dá, aqui estamos fazendo o programa ao vivo. Então baixe o aplicativo aí, Fabiane. H11 Play. Isso, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. H11 Play, coisa mais fácil que tem, baixar o aplicativo. Ah, vou salvar aqui, ó. Isto, pronto. H11 Play, é só ir lá no Android, se você tem o iPhone, vai lá na sua loja, baixa, é de graça. É de graça, de graça. É só baixar o H11 Play, porque lá tem H11 Rádio. Você já viram o H11 Rádio ainda não? A H11 Rádio, você escolhe o que você quer ouvir. H11 Rádio é uma nova modalidade de rádio. É verdade, uma nova modalidade de rádio que eu estou inventando. Você sabia? É, rádio em arquivos. Você escolhe. Tem lá rádio instrumental, música instrumental de qualidade. Isso, tem música internacional traduzidas. H11 Rádio. É só você baixar H11 Play, viu? Baixe. H11 Play, pronto, vai ser uma benção, vai ser uma coisa muito boa. Pelo menos eu coloquei aqui H11 Play, deixa eu ver se está por aqui ainda. O H11 Play que eu coloquei aqui, vamos lá, isto, H11 Play, está aí, ó. H11 Play, baixe o aplicativo, vamos. Muito bem, Edson Bruno. Atenção, gente, eu preciso falar, não posso deixar para amanhã. Não, tem que ser hoje mesmo, Edson Bruno. É hoje, Edson Bruno. Sabe o que é, gente? É hoje. É hoje o capítulo final da história de Lillian Thrasher. Oh, meu Deus. Como eu queria que todo mundo acompanhasse. Como eu queria que milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas assistissem a história de Lillian Thrasher, sabe? Como eu gostaria. É verdade. Mas, enfim, 
Aqueles que assistem são abençoados grandemente. Espero que você tenha assistido, você que está no Facebook, você que está aqui no H11, onde você estiver. H11 no ar aí, ó. muito obrigado a Márcia Silva, já junto comigo, a Fabiana me ajudando. Né? Muito obrigado, é isso aí. Muito bem. Ok, vamos fazer o seguinte, ó. hoje, além de você ler um texto da Bíblia, se quiser ler, vou convidar você a dar o seu depoimento com relação à história de Lillian Thrasher. Hoje o último capítulo, quem já assistiu, mande para cá um áudio no WhatsApp. Mande. Eu vou gostar muito de receber o seu áudio aqui, você falando alguma coisa. É, assim como dediquei também para produzir tudo, preparar tudo, você receber de graça aí, né... Agora tire um tempinho e grave um áudio aqui para mim, mande pelo WhatsApp. Hoje você escolhe um verso da Bíblia, hoje você escolhe. Hoje você escolhe, hoje é com você. Hoje você escolhe um verso, lê aqui só um versículo, tá gente? Senão não dá tempo para fazer nada. Então mande um verso da Bíblia e dê o seu testemunho com relação à história de Lillian Thrasher. Dê seu testemunho. Deus falou com você? Qual parte da história? O Senhor Deus usou para impactar você. Me deixe saber isto. Deixa até eu usar aqui a trilha sonora da história maravilhosa de Lillian Thrasher. Isso. Deixa eu usar aqui a trilha dessa incrível história que nos impactou tanto, né? Mexeu tanto com a gente. É, olha só. Já vai ficar na história agora essa trilha que abrilhantou a história de Lillian Thrasher, a série A Mãe do Nilo. Essa, essa trilha já vai ficar na história. Sempre fica, né? Sempre fica na história da nossa vida, da nossa existência. Eu me emocionei em muitos momentos aqui, me emocionei muito na tradução do documentário, agora por último episódio que está no ar, nesse momento, né, entrou hoje, às 5 horas da manhã. Fiquei muito emocionado aqui, traduzindo, produzindo tudo. Deus falou comigo de uma forma grandiosa. Eu espero que você possa acompanhar, mostrar para outras pessoas. Isso, mostre para o seu cônjuge. Mostre para o seu cônjuge, vai ser uma bênção. Isso mesmo, mostre para o seu cônjuge. Ó, nós estamos ao vivo no Facebook também, né, pessoal que está no Facebook. Muito obrigado, Jairo, muito obrigado. A Sirlene, o último capítulo aqui, ela diz, né, de hoje foi forte. Meus parabéns, Edson Bruno, por tirar esse tempo para nós. Que bom, Sirlene, muito obrigado. João, muito obrigado João Cláudio mandou uma mensagem através do e-mail aqui, João Cláudio ele disse que nunca uma história mexeu tanto com ele, olha só que interessante, João Cláudio, muito obrigado de coração, que bênção maravilhosa, João Deus te abençoe muito aí, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito está fazendo, é o nosso Deus né, nosso Deus que é fiel que trabalha para o nosso bem Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada. 
Obrigado, obrigado Elias Prates, muito obrigado, já divulgando aí, muito obrigado Valdete, pessoal que está aqui no Facebook, quem está no YouTube, quem está no H11 Play, todo mundo vai recebendo aqui meus agradecimentos. Bastante gente no Instagram também, mas pode ter mais, se você divulgar agora, todo mundo que está aqui divulgar, tem mais, vai vir mais gente. Vamos ver aqui o Jean. Já divulgou aí, Jean? Jean? O pessoal tem vergonha, às vezes, de divulgar, né? Ah, não vou divulgar, não. Não, gente, que é isso? Vocês divulgam tanto vídeo de KKK, tanto reels, reels engraçados. Outro dia alguém me procurou aqui pedindo oração. O que foi? Meu Deus, tem alguma coisa? Não, é que estou viciado em reels. Eu fico de noite na cama vendo reels até de madrugada e não consigo dormir. Fico mandando para toda a família, a família manda para mim também. Eu não consigo mais parar de ver Reels. E eu disse, cuidado, hein? Fico, cuidado, você vai ficar vendo Reels. Vendo Reels engraçados, né? Com KKK. Então divulgue mesmo, viu, Lucas? Obrigado, Lucas. Divulgue. Aqui nós estamos falando sobre coisas que realmente impactam a vida, movem a vida, mudam. Nosso jeito de ser, mudam. Maus costumes ficam para trás, maus hábitos ficam para trás. E a gente tem experiência, a experiência de viver um novo momento, uma nova vida com Deus e tal. Então, não dá para perder tempo, não dá, gente, não dá. E outra coisa, hein, já está chegando aí uma nova série, hein? Acabou uma série, mas já começa outra. Já começa outra série... Qual é, Edson Bruno? Surpresa, surpresa. É, surpresa. Muito bom. Que legal. Obrigado a quem está divulgando. Eu agradeço quem divulga. Isso é muito bom. Essa trilha sonora que a gente está aqui ó, utilizando agora fez parte da história de Lillian Thrasher. Que história vibrante, que história poderosa. Que história tremenda, meu Deus. Que coisa incrível. Quem vai mandar a mensagem para a gente ouvir aqui? Quem vai gravar? Vamos ver o primeiro que vai gravar e mandar para cá, para o nosso WhatsApp. Fale alguma coisa sobre a história. O que a história significou para você? Mande para cá. WhatsApp é facilzinho, é 479-9601-7073-479-9601-7073, ok? 479-9601-7073. Estão vendo só? Quando a gente vai digitar aqui, fazendo programa ao vivo, é engraçadinho. Tá ali, ó. É 47, botei 57 ali, é 47. 479-9601-7073. Mande uma mensagem de áudio, retratando aí, ó. O que a história de Lillian Thrasher significou para você, tá bom? Eu vou aguardar a sua mensagem. Obrigado aqui, Claudiana. Tudo bem, Claudiana? Mandou um e-mail. A Claudiana está dizendo que Edson Bruno, que coisa maravilhosa acompanhar o seu trabalho. Essas histórias no Bagaonze me levam a lágrimas e me ensinam a viver com mais comunhão. Ao nosso Deus, olha que bonito, é isso mesmo, esse é o meu desejo, é isso que quero, 
Eu quero que vocês possam viver numa comunhão gloriosa com Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Eu quero que você viva uma comunhão com Deus. Então tá. Eu vou rodar uma música e depois nós vamos ouvir você que vai mandar um verso da palavra, vai testemunhar, vai falar sobre a história de Lillian Thrasher que está terminando hoje. E cada vez que a gente termina uma série aqui é uma mission accomplished, né? É uma missão cumprida, sabe? Eu me sinto mais leve, mais tranquilo, porque cumpri uma missão, consegui cumprir a missão. E é muito mais do que ler um livro. Às vezes tem gente que, ah, como eu estou gostando da leitura do livro. Não é leitura do livro, é muito mais do que isso, gente. Quando eu faço a narração de uma história, é muito mais do que a leitura de um livro. A gente vive a história, a gente é, transforma essa história para a narração, para que vocês possam me entender melhor. E só o final da história hoje, né? a tradução desse documentário, as pesquisas que a gente faz, enfim, tudo isso prova de que é muito mais do que a leitura de um livro, muito mais. E talvez alguém possa até dizer, bom, agora terminou a série, né, do São Bruno, vai, vai folgar. Não, não tem nada de folga, sabe por quê? Porque já começou a próxima série, isso mesmo, amanhã, amanhã já tem nova série, amanhã, é isso, amanhã já estreia a nova série aqui no H11. Ok? Olha só, nós é, tivemos 51 episódios da série A Mãe do Nilo. 51 episódios maravilhosos, sem faltar um dia sequer. Então agradeço a Deus a saúde, a força, a graça, a voz. O Senhor nos guardou com a voz, guardou com tudo, né? Para que a gente pudesse fazer esta série. 51 episódios, sem faltar um episódio sequer. Então isso foi maravilhoso e hoje estamos celebrando o final dessa incrível história. Graças a Deus por isso. Eu vou aguardar o seu testemunho através do WhatsApp aqui, tá bom? E você que está no Insta, eu acho que eu vou terminar aqui no Instagram porque não está aumentando ali. É, o pessoal não quer no Instagram não, né? Acho que vocês não querem não. Eu vou parar a transmissão no Instagram porque não aumenta ali. É bem pouquinha pessoa que está acompanhando aí, ó. Só. É, mas a Bíblia diz que quando está dois ou três reunidos, é no nome dele. Ah, então vou deixar aqui, né? Então vou deixar. Isso, vou deixar aqui no Instagram. Vou deixar aqui. Vou dar esse, esta chance aí, tá bom? Isto. Vou deixar essa chance aí para vocês acompanharem no Instagram. Mas não esqueça, nós temos o H11 Play à sua disposição. O Lucas já gritou lá, né? Não, não sai não, pastor. Estou aqui ouvindo. Tá bom, tá bom. Dani, tudo bem, Dani? A Dani Monteiro também junto comigo. A Paula também aqui. Muito legal. Ok. Daqui a pouco a gente vai ouvir você que vai falar, vai mandar um áudio pelo WhatsApp, vai compartilhar a bênção. 
que foi a história de Lillian Thrasher, a mãe do Nilo, a história que está terminando hoje. Que beleza, graças a Deus. O microfone está um pouquinho na minha frente aqui, Daniel, mas não tem problema não, né? É porque o espaço está resumido aqui no estúdio, nós estamos preparando aqui para outra série, e então está resumidinho aqui, tá? É isso aí. O que importa é vocês estarem aqui junto comigo, acompanhando, vibrando, Glórias a Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito, né? por tudo que Ele está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes, coisas grandes mesmo o Senhor está fazendo. E eu estou muito feliz por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito na nossa vida, sabe? Vamos lá, eu vou hoje rodar uma música aqui em espanhol com a querida Cristina de Clário. Santo Espírito vem... Esta música é maravilhosa, está aqui, Santo Espírito vem, Cristine Declário. Isto, vamos lá então, é o programa Desfrute Deus. La tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Respiro de vida 
Maravilha, gente. Glórias a Deus. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Glórias a Deus. Vem, Santo Espírito. se move entre nós Cristine declare o Santo Espírito vem que maravilha, que bênção graças a Deus pela Cristine declare ela faz um trabalho belíssimo em tantos lugares aí da América Latina agora há pouco tiveram uma dificuldade para entrar na Venezuela mas ela disse nós vamos voltar e voltaram mesmo eles estavam prontos para ir para a Venezuela E de repente tiveram um problema com documentos e todos tiveram que voltar do aeroporto onde estavam, ela e toda a equipe, mas ela disse, nós vamos voltar. E realmente já foram, já estiveram na Venezuela agora, já fizeram um trabalho lindíssimo na Venezuela. Agora nesses, nestas últimas semanas trabalho brilhante de louvor, adoração a Deus, um chamado a viver essa experiência maravilhosa de buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus. Que coisa boa! Glórias a Deus! É isso mesmo, esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo venha se mover em nossas vidas. Quem será? Oi, Márcia. Êxito 33, 19. Oi, Márcia, querida. Ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregarei. Goarei o nome do Senhor diante de ti Olha aí, ó. e terei misericórdia de quem eu tiver que benção. misericórdia e me compra, comp, compadecer uhum. de quem me compadece. 
Que Amém, coisa. pastor. Márcia Silva de Londrina, Paraná. A querida Márcia mandando esta mensagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A única... Desde que eu fiz o convite aqui, falei uma porção. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, se nós estamos tudo ok, as pessoas estão acompanhando, porque às vezes não é culpa das pessoas, né? É verdade, mas deixa eu ver aqui, ó, Facebook está no ar, é, cadê? H11 Play está no ar, tem bastante gente acompanhando o H11 Play, né? tem bastante gente aqui comigo, é, YouTube também está no ar e o Instagram está no ar. Desde que eu convidei aqui as pessoas para se pronunciar, gravar uma, alguma coisa, um testemunho, só a Márcia mandou uma mensagem, só a Márcia. E aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, a Márcia precisa se esforçar para ler, se esforçar para ler, porque ela, é, ela tem sequelas de um problema cardíaco desde a sua infância, fez cirurgia ainda há pouco, não é? faz pouco tempo, e sempre está voltando ao hospital, enfim. Ela se esforçou e leu uma palavra agora mesmo aqui. Ela leu a palavra, a única que, que leu, a única, hoje. Eu não sei, talvez seja um problema aqui, porque nós estamos vivendo essa experiência hoje tão grande do último episódio. Tem muita gente que não assistiu ainda e que vai assistir, mas tem muita gente que já leu. Então, eu convido você para mandar uma mensagem. Eu poderia até desanimar agora e dizer, olha, chega, quem mandou, mandou. Foi só a Márcia, abençoada hoje, né, que mandou até agora. É, só ela. Né? Aqui, deixa eu ver, tem a Edna dizendo que tentou, não conseguiu. Mas é a coisa mais fácil que tem. O número é 47996017073, viu? Alguém perguntou, é 57? Não, é 47. Eu falei imediatamente ali né, que é 47. Que aqui no Instagram é ruim de ficar digitando aqui. É, é ruim, é ruim de ficar digitando aqui. É 47996017073. Outro dia eu estava viajando aí de carro, que a gente viaja pela BR aqui, né? E eu estava ouvindo uma rádio, é, outra vez sobre horóscopo e sonhos. Pessoa que conta o sonho e pessoal revela o sonho, e revela entre aspas, né? Aí é o seguinte, ó, é, uma ligação atrás da outra uma ligação atrás da outra, sabe? Uma ligação atrás da outra. Aí sobre futebol, futebol, uma ligação atrás da outra, sobre futebol, uma ligação atrás da outra. E aqui no programa, se eu fosse fazer hoje um assunto político aqui no programa, só para experimentar, né? Olha, é um assunto político aqui. Receberia um milhão de ligações, Porque as pessoas hoje, elas estão voltadas, muitas estão voltadas totalmente para isso. Voltadas totalmente para isso, para essa questão. É a política, é a risada, a risada com coisas que não tem. Hoje estão surgindo muitos vídeos, que são vídeos pornográficos na fala. Não são imagens pornográficas, não sei se vocês já perceberam. Mas hoje está chegando direto por aí. Esse negócio de vídeos pornográficos na fala de comediantes, né? Se dizem comediantes e em nome da comédia, eles falam palavrões. Outro dia eu tive que mandar uma mensagem para o YouTube porque teve um vídeo de comercial no meio do H11 que eu não tinha nem autorizado, 
mas entrou um vídeo de comercial no meio do H11. Não era imagens pornográficas, não. Um comercial com cunho sexual e com palavras extremamente agressivas e torpes. Um comercial. Então imagine só, hoje em, em, em nome da comédia, e até em nome da comédia cristã, presta atenção no que estou falando, até em nome da comédia cristã hoje, está valendo tudo. Está valendo tudo. Para eles lá, né? Essa comédia, ela vale todo o assunto de cunho sexual, brincadeiras de cunho sexual, explícito mesmo, em palavras, não é nem imagem, só palavras, mas isso é pornografia, é pornografia. Aí, ó, tem esse negócio aí, e outra coisa que está acontecendo agora é a brincadeira com o espiritual, pessoal imitando a glossolália, é algo tão sagrado, línguas, as línguas espirituais, para mim sempre foi algo tão sagrado, as línguas espirituais como fruto do poder do Espírito Santo. Ontem mesmo veio parar um vídeo aqui, porque como a gente tem esse negócio aqui do Instagram e tal, espiritual, e tem palavrinhas, chaves, o Reels ele acaba mandando. E quando veio aquele vídeo eu me assustei, gente. Mais ou menos uns dois minutos da pessoa falando línguas espirituais, mas não era, era brincadeira, era brincadeira. E um monte de gente aplaudindo, um monte de gente gostando daquilo. Eu fiquei olhando para aquilo ali, quase não acreditando. Mas é isso mesmo, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Então é isso aí. E com essas coisas espirituais, às vezes é difícil, né? É bem difícil. Mas vamos lá. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, então, aqueles que estão é, mandando a mensagem aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso e faço isso com grande alegria. Agradecer aqueles, agradecer aqueles que me ajudam né, a cumprir a tarefa. Né? Eu faço isso com muito prazer, porque a gente precisa, se não for, não dá, não dá para fazer nada. Ontem eu falei, ontem eu falei aqui né, sobre uh, os custos que tem e tal. A missão no Zimbábue, essa é outra coisa. É outra coisa. Agora, esses que nos apoiam, isso é aqui. É um programa, é esse microfone que tem que funcionar. Esse microfone aqui é o computador. São os, os servidores que a gente tem que alugar. Porque nós temos que alugar servidores aqui para fazer o trabalho. Você sabe disso, né? Senão não faz nada. Então, muito obrigado, Livraria Evangélica Rema por estar com a gente. A Rema, ela está em Joinville, Santa Catarina, né? bem no centro da cidade, é mais de, mais de 50 anos lá, sabe? A Livraria Evangélica Rema, 
que atende lá no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro 623. Para vocês da região, podem ir lá visitar, mas tem na internet também que é a Rema, a livrariarema.com.br, ok? livrariarema.com.br Este é o endereço da Rema na internet. Para você comprar um devocional e dar de presente de aniversário para alguém, para você abençoar você mesmo na vida espiritual, né? Então, livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema, por estar junto conosco no cumprimento desta tarefa maravilhosa. Muito obrigado, Giasse Supermercados. Giasse Supermercados em várias cidades de Santa Catarina. Uma grande rede de supermercados com lojas maravilhosas, gente. Tem uma loja linda em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, em Itajaí, saída para Balneário Camboriú. Então, Giasse de Itajaí atende Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, Brusque. Toda essa região vá conhecer o Giasse Supermercados. Dê um abraço no Doair Bortoluz e o gerente geral, geral do Giasse de Itajaí, meu amigo. Isso mesmo, todos os dias ele assiste o H11. Às vezes até utiliza o H11 para motivação lá no Giasse. Que legal. Procure o Giasse de Itajaí, o Giasse de Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva 311. Lá está meu amigo Maicon Figueiró. Giasse, duas lojas em Joinville, uma na João Colim América, a outra no Bucarém Nasceu Bastos. Loja Giasse em Blumenau, em frente à FURB, ali na rua São Paulo. Giasse na Grande Floripa, lá em Palhoça, São José Giasse, em Sara, Criciúma. Sombrio, é isso aí, Giasse, todo dia, dia de oferta no Giasse. Quinta-feira, gente, quinta-feira é o seguinte, ó, é o dia do hortifruti, né? Frutas e verduras com preços especiais, frutas, verduras, legumes, verduras e legumes com preços especiais no Giasse Supermercados. Então entre no Giasse, faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. E como o programa vai para o fim de semana nas rádios também... Giasse Supermercados, sexta, sábado e domingo, é dia de super promoção, é isso mesmo, a super promoção no final de semana Giasse, super final de semana Giasse, tem promoções para você na sexta, no sábado e no domingo, obrigado Giasse por estar conosco nos ajudando a cumprir esta tarefa tão especial, graças a Deus por tudo que ele tem feito, Na nossa caminhada Muito obrigado Chegou aqui o e-mail da Sandrinha Tudo bem Sandrinha Onde você está Sandrinha Deixa eu ver aqui Ah Sandrinha está dizendo Edson Bruno que história mais linda Acabei de assistir O episódio final Da história de Lilian Trash A série A Mãe do Nilo Ah, como fui as lágrimas, desejo fazer mais para Deus, Edson Bruno. Que coisa linda. Quero fazer algo pelo Zimbábue. Você fala nos professores, nas crianças, é algo que toca o meu coração. E eu vou fazer, Edson Bruno. Que coisa boa, Sandrinha. Deus te abençoe muito. Obrigado, obrigado por ter acompanhado a história de Lilian Trasher. Vamos lá. Que tal agora nós ouvirmos aqui aqueles que estão participando, né? Vamos ver aqui quem mandou a mensagem. 
Será que temos aqui pessoas que vão falar com a gente? Deixa eu ver aqui. Tem sim, né? Creio que sim. Isto mesmo. Vamos lá então? Vamos ver de onde fala Pai aqui. Senhor Jesus, pastor Edson Bruno, todo do desfrute de Deus. Amém. Queria deixar um versículo para a meditação de nós nessa manhã. Isso Salmo mesmo. Salmo 34, 19, que nos diz assim. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Amém? Amém. É, vendo esta palavra hoje, lendo ela, e o Senhor pediu para mandar um versículo, veio ela no meu coração, uhum. quando Davi aqui louva a Deus... Aham. Que respondeu às suas, orações, às suas súplicas e exorta a confiar nele. Uhum. Isso era o trabalho da nossa irmã Lília, né? Era, era fazer com que o povo confiasse em Deus, com é que aqueles que estivessem ali confiassem no seu poder, na sua provisão, porque ele supre todas as nossas necessidades. E quando o justo clama, com certeza o Senhor livra de todas elas, uhum. das aflições que vêm sobre nós. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais, trabalhando, Amém. mas ligadinho aqui no programa. Que bom, Isabel. Obrigado por tirar esse tempinho, falar com a gente, mandar a mensagem. Que coisa boa. Muito bom, muito Pai bom. Senhor, pastor Edson Bruno, aqui é Grazi de Indaial. Oi, Grazi. Um abençoado dia a todos nós, todos os ouvintes. Amém. Eu quero ler uma palavra, sim. Hum. Eu não estava ouvindo o programa porque eu estou no trabalho, estava fazendo outra coisa externa. É Mas eu quero ler 1 Crônicas 4,10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Amém. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor conceda. O desejo, o sonho do nosso coração, o nosso pedido nesse dia, nesse dia que se chama hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Muito obrigado, Grazi. Obrigado. Deus te abençoe grandemente. Vamos ver se temos aqui observações com relação à história que está terminando hoje. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. A paz do Senhor. Estou muito feliz de poder ouvir o Senhor, seus ensinamentos. Beleza, que bom. Acerca dessa linda extraordinária mulher Lilian Trescher. Que bom. Serviu de muito impacto para a minha fé. Amém. Acreditar e saber que aqueles que cooperam com a obra do Senhor, visualizando o seu amor, visualizando a sua dedicação e o mais importante, os feitos, orando sempre para Deus. Amém. Muito obrigado por essa série maravilhosa. Amém. E o versículo é, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Glórias Ele a Deus. 4 e 7. Estou aqui na universidade lhe ouvindo. Abração a todos os irmãos. Que bênção saber que você está me ouvindo aí na universidade. Muito obrigado, meu querido. Que coisa mais boa. Deixa eu ver o nome dele aqui. Temos o nome dele aqui. Deixa eu ver. Acho que tem. É o Lucas. O Lucas Fernando. Ei, Lucas. Está, está em Minas Gerais? Onde será? Não. Onde que ele está? Sempre fale o nome da cidade para a gente ficar sabendo. E se alegrar muito, tá bom? Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. 
incrivelmente. Bom dia, pastor Edson Bruno, bom dia, família, desfrute Deus. Bom dia, Fabiana. Que alegria estar aqui e compartilhar com vocês que bom. o versículo de João 12, 24, que diz, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. É. Mas se morrer, produz muito fruto. Glória a Deus. Lilian Trescher, assim como nós, caímos na terra. Deus nos abençoou nessa terra, nos fez nascer aqui. É. Mas se nós não morrermos, como a Lilian Trescher, vamos ficar só. E com essa série, ela morrendo, né? 51 anos antes de morrer, de morrer literalmente, né, para esse mundo. Ela se esvaziou, ela morreu para si mesma, por isso ela produziu tanto fruto. Que a gente possa se esvaziar e morrer para nós mesmos, para que a gente dê frutos para o reino de Deus, né? A primeira coisa que me chamou a atenção em tudo que ela fazia era o amor a Deus, era a obediência ao Senhor. Né, para que ela conseguisse perseverar, Sim. ela aquilo que fazia Deus alegre era o que fazia ela alegre. É verdade. Né? Por isso ela tinha força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. E ela venceu o mundo, né? venceu a fome, venceu a nudez daquelas crianças, enfim. O Senhor deu vitória para ela. Mas para isso, ela obedeceu em tudo, começando pela ordem. Né? A ordem na nossa, na nossa vida, que nós para aqueles que têm fé no Senhor, Deus dá coisas muito grandes. E se não tiver ordem, não dá conta. É. Por mais que tenha força, que tenha fé, se nós não tivermos ordem e obedecermos o Senhor nos mínimos detalhes, nós vamos tentar na nossa força e não vamos conseguir. É mesmo. Né? Então é. isso me chamou muito a atenção e é o que eu quero para a minha vida também. Ah, Outra, assim, falando em ordem, né? a, a arca Noé construiu com ordem, nos mínimos detalhes, o tabernáculo também. E assim, Deus também nos dá detalhes hoje do que Ele quer que a gente faça. Uhum. Às vezes a gente fala, ah, mas isso é tão pequeno, é, o que isso vai resultar lá na frente? É, nós começamos com pouco, para que o Senhor possa colocar o muito em nossas mãos, para que Ele nos possa confiar o muito. Muitas pessoas consideram muito um ministério, uma missão, mas Lilian Trescher considerou muito na vida dela aquelas crianças, porque ela recebeu como sendo do Senhor para ela. Os filhos era, era ser, ser, ter santidade ao Senhor, né? Por isso ela sabia ouvir. Ela cuidava do próximo, e o próximo mais próximo da Lilian Trecha eram os filhos, as viúvas. Né? Quantas, quanta responsabilidade ela tinha, e ela sabia disso, por isso ela agia com temor, de cuidar com o amor do Senhor, daqueles que Deus trazia para ela. E eu também tenho que tratar com amor aqueles que Deus me deu, meu próximo mais próximo, os que vivem comigo na minha casa, na minha família, né? porque... Isso agrada ao Senhor. É o que o Senhor nos dá, como nós temos tratado. Né? Para que nós sejamos fiéis no pouco, para que o muito, Deus também confie para nós. 
E o que me marcou também foi o avivamento das crianças, assim como a morte da Lilian Trescher, eu também chorei muito com o avivamento das crianças, que não foi só um episódio, né? Mas essa chama ardendo pelo Espírito Santo, pelo amor ao Senhor, é, também como ela ouvia as meninas e aquelas crianças, ela se preocupava até mesmo em não expressar é, na face dela né, o que ela estava pensando para que ela conquistasse a confiança delas e não interrompesse a liberdade daquelas crianças de se expressar. Então era tanto cuidado, tanta sabedoria, que só com o coração que ama como Deus ama realmente, pode se colocar como servo para servir o tempo todo. E isso me marcou muito, né? Que a gente saiba da responsabilidade que a gente tem com cada vida que Deus colocou perto de nós, para cuidarmos com todo o amor, porque talvez esse seja o nosso ministério na Terra, né? Cuidar das pessoas a quem Deus nos trouxe, para que a gente ame com o amor dEle. E essas pessoas também deem muitos frutos. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Né? Por meio do Senhor nós vivemos. E podemos estar aqui hoje. Né? É isso, pastora de São Bruno. Me perdoa me prolongar, mas são tantas coisas que eu aprendi com essa série. Eu anotei. E eu quero só agradecer muitíssimo pela sua sensibilidade ao Senhor. Né, de trazer em cada tempo, na sua devida ordem, aquilo que precisamos ouvir. Para termos uma mudança de curso nas áreas da nossa vida, que precisam de ordem, que precisam de mais amor do Senhor, de perseverança, de paciência, para que a gente dê muitos frutos. Porque para isso nós morremos com Cristo. Né? Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Aqui é a Fabiana de São Paulo. Fabiana, muito obrigado. A Fabiana é nossa ajudadora, né? Ela é uma secretária à distância, sempre nos ajudando. E ela pediu desculpas se ficou longo. Ficou longo nada, Fabiana. É aqui, ó, o programa é nosso. Já foi o tempo em que eu tinha três, quatro, cinco pessoas na minha frente mostrando cronômetro, sabe? Isso aí já passou, já. É quando eu fazia TV ao vivo, e a TV hoje tá morrendo mesmo, né? É... O pessoal está se virando aí, não sabe mais o que fazer. A TV normal, né? O pessoal está tá ficando maluco da vida aí. É, já foi esse tempo. O pessoal com cronômetro ali, chega de São Bruno, corta e tal. Dois segundos para acabar, chamar comercial. Acabou. Então aqui é nosso programa, é da gente. Estamos hoje dedicando para isso mesmo. Está perfeito, Fabiana. Maravilhoso seu depoimento relacionado a essa experiência da história da mãe do Nilo que está terminando hoje. Bom dia, pastor Edson Bruno e todos os irmãos que acompanham Bom dia. esse abençoado programa. Oi, Paula. Eu estou também podendo acompanhar hoje, graças a Deus, que bom. de férias, né? Que Finalmente, legal. depois de um ano muito intenso de trabalho, servindo. Olha. É, então, vou partilhar aqui também uma leitura que fica no Salmo 8, alguns versos, diz assim, verso, a partir do verso 3, fala, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, 
que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Glória a Deus. Esse é um versículo que aqui e ali eu medito nele, né? Deus, embora seja tão grandioso, né? soberano, ele se importa conosco, né? Se importa conosco de uma maneira muito especial, muito maravilhosa. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, professora Paula, por ler esta palavra tão viva para nós. Não é verdade? Palavra tão viva, tão especial. Quem Bom será? dia, Edson Bruno. Bom Pastor dia. Edson Bruno. Bom dia. Ah, muitas vezes, ouvindo a história da, da missionária, chorei muito. Porque... Tão pouco nós fazemos que nos envergonhamos de chegar aos pés do Senhor. Meu Deus, que propósito na vida dessa mulher maravilhosa. E o final hoje, então, meu Deus, não tenho palavras para dizer. Com grata só a Deus por ter me tirado onde me tirou. Amém. E bendiz o versículo que eu vou dizer. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, uhum. quem sara todas as tuas enfermidades. É. E foi isso que a missionária fez, né? Ela botou tudo nas mãos de Deus e foi para lá cuidar das crianças. Maravilhosa a história que o Senhor está contando, pastor. Amém. Maravilhosa. Obrigado pela sua vida. Que Deus te recompense. Glórias a cada Deus. Cada dia. Tu, teus filhos, tua esposa, cada um dos seus familiares. Amém. Amém? Obrigado, minha querida. Desculpa, pastor, eu não disse meu nome, né? Eu sou a Dicleia aqui do, do sul de Santa Catarina, Maracajá. De Cleia, de Maracajá, sul de Santa Catarina, finalzinho de Santa Catarina, início de Rio Grande do Sul. Obrigado de coração, de Cleia, por abrir a alma aqui com a gente. O Lucas é lá de Santa Maria, né Lucas? Obrigado por ter lido a palavra. Vamos ver aqui, tem mais, tem mais, e é sempre muito bom. Então, coração aberto, tem mais. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, participantes, Amém. irmãos, irmãs, pastor Edson Bruno, do Desfrute de Deus. Eu vi a mãe do Nilo, eu vi alguns episódios, não vi os 51 episódios, mas muitas vezes eu acordava às 5 da manhã, às 5 e 3 já uhum. estava é, postado a mãe do Nilo. E todas as histórias que eu ouvi, eu fiquei muito impressionada 
com a fé daquela mulher e com o mover sobrenatural de Deus na vida. Amém. Porque ela viveu e viveu o amor de 1 Coríntios 13. Esse amor que moveu o coração de dela para tantas crianças, eu ficava impressionada com as fotos dela com tantas crianças, com bebês, com crianças maiores. Eu falei, o que eu estou fazendo para o reino? Uhum. Quando você assiste alguns episódios, como eu assisti, que eu não tive como assistir todos, mas eu, eu agora mesmo, antes, quando o senhor anunciava que ia amanhã começar um novo episódio, eu falei, esse eu vou ver inteirinho. Porque quando é 5 e 3 da manhã, o senhor está postando hum. o dia que eu vi, 5 e 3 da manhã. É isso mesmo. Havia postado é, a mãe do Nilo. Verdade. Uma história fantástica, uma, uma história... Essa mulher, é, eu denomino na Bíblia, eu e Márcia, aquelas que a terra nem merecia. Sabe, aquelas que a terra em que nós vivemos não merecia. Porque que mulher fantástica. É que mulher que fez a obra de Deus com amor. Aquela que fez doando a sua vida na obra do Senhor. É verdade. E novamente eu falo. O que, que nós estamos fazendo? O que, que eu estou fazendo? Uhum. Parece que é tão significativo, mas perto de pessoas que fizeram tanta diferença na Terra. É verdade. Nós precisamos pegar esse exemplo trazer para 2023 e ser também uma mãe do Nilo. É. Ah, pode não ser para mil pessoas, sim, mas pode ser para 10 ou 20 ou 50 pessoas. Verdade. Podemos doar mais nossa vida, como o senhor disse, em vez de ficar em frente a Reels, em vez de, sabe, fazer coisas que, às vezes, não contribuem nada em benefício, nem nosso, nem do próximo. É. O que nós estamos fazendo? Verdade. Temos nossos joelhos marcados? Muitos têm. Então vamos fazer um pouco e aprender um pouco mais com tudo que o senhor está... O senhor, o senhor é vaso. Deus está te usando. Amém. Glórias a Deus. Tremendamente com essas histórias. E faz Amém. muito, muito tempo que eu venho acompanhando. Amém. Mas há pouco tempo que eu venho divulgando um ano e pouco, talvez, mas em todos os canais eu vejo. Amém. H11, Instagram, eu vejo aqui. Então, onde eu posso compartilhar toda essa história maravilhosa que foi e passar? E muitas pessoas já me agradeceram que bom. por ter conhecido esse trabalho e e pessoas que choravam, falam muito obrigada, porque pode não parecer, mas histórias como essa salvam vidas, trazem novas esperanças àqueles que estão desesperançados e pensam que estão sós. É verdade. Não, não estão. Que é. Deus abençoe grandemente. Talvez eu não tenha expressado tudo o que eu estou sentindo por ter visto alguns episódios da Mãe do Nilo. Mas amanhã começa um novo episódio. Amém. Eu creio que cinco da manhã é o horário que eu creio que o senhor coloca, porque foi o horário que eu vi que o senhor colocou. Porque eu também acordei nesse horário. 
a gente possa aprender e fazer um firmar um compromisso de aprender para nós também fazermos coisas que as pessoas fizeram como exemplo de abnegação, de santidade, de amor ao próximo. Isso é amor ao próximo, é. de 1 Coríntios 13. Amém. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, querida. É a Márcia Yamamoto, de São José dos Campos, São Paulo. Depoimento maravilhoso. A Márcia também pede aqui. Desculpe, ficou longo o áudio. Ficou, foi nada. Está excelentíssimo. Perfeito. É o seu sentimento aqui hoje, com relação a essa história da mãe do Nilo? O programa é nosso, gente. É nosso. Tem ninguém aqui mandando eu correr. Nada disso. Que maravilha. É isso mesmo. Pessoas que recebem, às vezes, quando alguém compartilha, como a Márcia falou, vivem uma tremenda experiência. Né? Obrigado, querida Márcia. Muito obrigado. E realmente, 5 da manhã nós já estamos aqui. 5 da manhã sempre disponibilizamos o H11. 5 da manhã a gente já está produzindo, trabalhando todos os dias. E tem sido uma grande bênção. Eu tenho certeza, tudo que nós estamos hoje já tendo oportunidade de fazer lá no Zimbabue, lá em Mutare, numa região tão seca, tão árida, né? Tudo que estamos fazendo lá é uma resposta de Deus. Por dedicação, por estarmos juntos cumprindo essa tarefa e sem temor. Sem temor. Essa é a verdade. Vamos lá, vamos. Quem vai ler agora? Pastor Edson Bruno. Vamos ler aqui em Gálatas 5 e 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui quem nos fala é Elias Pratos de Cascavel, Paraná. Elias. Pastor, que rádio top do TH11, hein? Fenomenal, top, top das galáxias. Tamo junto, tamo sempre na escuta com o pastor Edson Bruno, meu amigo. Que maravilha, Prates. Muito obrigado, hein, Prates. Que bom. É um incentivo para a gente ir em frente, né? Isso mesmo. Graças a Deus. Estamos encerrando aqui as participações. Vamos a uma última que deve estar chegando aqui. Enquanto isso, eu vou só agradecer aqui... É... Agora a WK Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira. Então você que trabalha com a indústria madeireira de reflorestamento, né? As máquinas para a serragem da madeira. A serragem da madeira, você que trabalha com a indústria moveleira. Entre no site da WK para conhecer as máquinas que a WK fabrica. O site é wk.ing.br. E o WhatsApp da WK é 479-9977-0948, ok? 479-9977-0948, ok? E a WK também faz a fabricação de máquinas para os portos, né? Funis metálicos, gruas, para carregar e descarregar navios. Tudo isso você vai conhecer no site da WK que é a wk.wind.br. Obrigado, Diluca. 
a Diluca Comércio, que faz a distribuição para todo o Brasil, da matéria-prima, construção civil, lar industrial, que precisa da mica, todas as mares, superbrilho, quartzo, caulin, talco, estearatos, carbonato de magnésio, o que mais? A glicerina vegetal, o especoche, a regila, dolomita, é, ó, o óxido, óxido de magnésio, óxido de magnésio, calcita, carbonato de cálcio precipitado, é, propilenoglicol, SP, calcário, lactose, cremor de tártaro, vitamina C. E tudo isso, viu gente, em grande quantidade ou pequena quantidade. A Diluca manda para você. O site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br E o WhatsApp da Diluca é 1197 952 4806 11-97-952-4806. Obrigado, Diluca, por estar comigo. Foi aquela que disse aqui, que astral, né? O astral do Prates, é verdade. Uma alegria do Prates, né? Que coisa mais contagiante, Prates. E ele deixa o rádio ligado lá na, na empresa dele. Todo mundo ouve lá. Amado Senhor, amado irmão Edson Bruno. Amém. E a todos os ouvintes deste maravilhoso programa. Obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa nossa querida irmã Lilian. É, acompanhei toda a história desde o princípio. Amém. E fiquei muito maravilhada, irmãos. Maravilhada, comovida. Eu muitas vezes eu chorei, né, ao escutar esta história verídica de uma mulher que Deus escolheu para que fizesse algo em prol de sua obra, é, fizesse algo né, que ele escolheu para a vida dela. Ela não fez algo, ela fez muito, porque Amém. ela doou sua vida toda, sabe? Verdade. Dou a sua vida toda em prol da obra de Deus. E muitas vezes nós não, não dispusemos a fazer um pouquinho, um pouco que Deus pede para nós. É. É, eu agradeço muito a Deus pela vida dessa mulher, no qual nos ajudou, nos incentivou, é, nos ajudou a incentivar a nossa fé ser aumentada, sabe? É, isso fez muito bem para o meu coração em um tempo de um tempo de angústia, um tempo de, de tristeza, um tempo de perda. É, muitas vezes eu senti a presença de Deus na minha vida, porque ela nos emotivou a nossa fé. Ela nos elevou, sabe, mais a presença de Deus. Isso é muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso para cada um de nós que estamos ainda vivendo nesta terra. E eu gostaria também, irmão, de pedir para ler aqui é, em Números, capítulo 6... E versículo 24, eu gostaria também de 
oferecer este versículo para o elevo espiritual do meu esposo, Santos Beluco, que ele está aniversariando hoje. Parabéns, Santos. E aqui assim está escrito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E ofereço esse versículo bíblico, né? Esse maravilhoso versículo para todos os que estão ouvindo também este maravilhoso programa. E eu peço que o Senhor abençoe meu esposo, o Senhor dê vida, o Senhor dê paz, dê saúde para ele. O Senhor dê forças para nós continuarmos juntos. Eu agradeço, irmão. Obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Querida Amém. Terezinha, Terezinha Beluco, lá de Tubarão, Santa Catarina. Parabéns aos santos que hoje está de aniversário. Deus desenhou esse dia para você nascer, meu irmão. E parabéns por ser fiel, ser uma bênção, por ajudar a Terezinha também nesta hora. Eu sei, talvez vocês que estão acompanhando aqui, né, não entenderam muito bem o que ela falou sobre perdas e tal, mas eles perderam um filho de 19 aninhos, né? 19 anos que foi fazer um procedimento até certo ponto, né? Não tão sério, mas partiu para a eternidade e a Terezinha e a família viveram um momento tão difícil. Nós acompanhamos, oramos, né, Terezinha? Eu sei que o Senhor está te fortalecendo, te levantando, porque é uma tristeza mesmo perder alguém, especialmente, eu tenho certeza, né, um filho, não é verdade, de 19 anos, tão jovem, que ajudava na igreja, trabalhava, cuidava do som, enfim, é a saudade, e como ela disse, a história chegou nesse momento também, em que estão vivendo ainda este, este luto, né? Mas o Senhor é com você, Terezinha. Tem uma família grande aqui. Tem uma grande família do Desfrute Deus aqui. Orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre tua vida, para que o Senhor continue confortando você, esposo, a família toda. E não é por acaso que o Senhor nos leva a encerrarmos aqui com a tua mensagem, Terezinha. Não é por acaso. Não é por acaso. Isso aqui mostra que o Senhor conhece todas as coisas. Estamos juntos aqui, com confiança, orando, buscando ao Senhor. Essa é a verdade. Muito bem. Eu louvo a Deus por esta oportunidade tão vibrante. Olha, hoje tem família completa, tem Mauri e Mari, né? Com família completa. Eu quero convidar vocês a conhecerem o trabalho do Excede. O site é excede.org.br excede.org.br Você vai entrar no site, conhecer o trabalho do Excede, conhecer o trabalho do pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza, os livros maravilhosos que escrevem. E aqui nós temos a felicidade de termos Mauri e Mari que conosco, né? 
estão sempre participando, trazendo os ensinamentos e com o coração bem aberto a gente vai aprendendo muito. Glórias a Deus por tudo o que o nosso Senhor Deus faz. Não é verdade? Ele tem prazer em fazer e Ele faz mesmo e nós estamos aqui gratos, estamos alegres porque a gente serve ao Senhor, porque temos a oportunidade de vivermos estas experiências tão fortes, tão vivas. Graças a Deus por tudo. Vamos lá então? Excede vai estar no ar, eu vou me despedir do Instagram. Tá bom, gente? Se vocês quiserem continuar ouvindo, baixem o aplicativo H11 Play. É só baixar o aplicativo H11 Play no seu celular e ouvir lá o programa na íntegra. Tem Confins do Mundo, nós vamos falar sobre um país hoje. Um país que não tem nada da Bíblia Sagrada traduzida. Você já pensou? Um país que não tem nada da Bíblia. Você já pensou nisso? Existe, Edson Bruno? Nós vamos falar daqui a pouquinho, no Confins do Mundo. Eu vou parar a transmissão no Instagram, confiando que vocês vão baixar o H11 Play e vão continuar acompanhando através do H11 Play. Então, Instagram, bye bye. É isso aí. Final de vídeo. E hoje eu não vou postar vídeo nenhum lá. No Instagram, pronto, se foi, acabou. Pessoal pode ir para o H11 Play. Concordam comigo? Amém. Então tá bom. Vamos lá então, Edson Bruno, colocando no ar aqui o excede de hoje, que vai ser especial. Apresentamos agora, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede. Amor incondicional. Olá, nós estamos falando sobre os desafios da adolescência e como enfrentá-los. Nesse segmento, que é a família completa e que também estamos falando de vida plena. Para termos uma vida plena, precisamos enfrentar esses desafios. Como pais, precisam enfrentar os desafios de como lidar com a adolescência, com os filhos adolescentes, com os filhos jovens, com a sua família em geral. E também, hoje vamos estar aqui abordando as causas da instabilidade nessa fase da adolescência. Então, há uma súbita aceleração no crescimento físico e no desenvolvimento emocional. Como nós estávamos falando no segmento passado, que há esse crescimento muito rápido. A, a, a pessoa era uma criança e, de repente, agora já está um adolescente. Ele já cresceu muito, mas o seu emocional ainda está em desenvolvimento. Então, tem momentos que, ora, ele é uma criança, ele vai agir como criança, mas ele já tem o tamanho praticamente de um adulto. Então, é uma fase de mudanças mesmo no seu processo psíquico e mental. Muitas vezes esse adolescente ele sente-se abandonado em, fase, é, em face da segurança é, de que antes ele gozava como na infância. Né? Na infância era tudo mais fácil, recebia muitas vezes mais na, nas mãos da sua mãe, Né? A sua mãe já tratava mais como criança. Agora, há uma nova realidade que surge de uma vez. E isso lhe causa né, desajustes e muitas vezes ele fica perplexo. 
e seus julgamentos e avaliações não têm padrões precedentes, então são sensações de desprovimento. Muitas vezes ele não sabe como agir e é nesse momento, às vezes, que o adolescente se fecha. Ele não quer falar com ninguém. Então, também há oscilações entre temor e segurança, entre eu fui e eu sou, entre as incertezas, as esperanças, as demandas externas, então, dos pais, dos irmãos, dos irmãos mais velhos, dos parentes, dos amigos que lhe dão o sentido de inaptidão. A falta de uma proposta previamente elaborada pelos pais. Então, nesse momento, é importante os pais conversarem com os filhos, a mãe na fase da menina ali, né, das mudanças, do crescimento de, dos seios, falar para a filha, olha, filha, agora vai começar a crescer os seios, você vai se tornar uma mulher, né? E falar realmente que muitas vezes é dolorido, que tem que cuidar para não bater, porque é dolorido. Né? Então, tem essas fases, e as, muitos pais acham que simplesmente deve deixar acontecer, deixa que ela vai se descobrindo. Sim, isso acontece também, mas é importante quem está responsável pelo adolescente, né? que geralmente são os pais, eles devem ser é, esse agente né? de estar junto com o seu filho. Então, é, muitas vezes eles acabam se chegando mais aos amigos também, né? E o fenômeno do distanciamento dos pais leva o adolescente a liberar os laços de família. Então, e esse é um espírito é, que o inibe de solicitar ajuda, como fazia quando estava ainda na infância. O fato de os pais não fazerem a real leitura do que realmente está acontecendo com esse adolescente. Então, leva a um estado deplorável do seu sentimento existencial. Então, há também cobranças, há também sermões que só aviltam mais esse jovem. Então, pais e outros adultos esperam que esse adolescente eles esperam e precisa ter essas, é, esperam assim já um, 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 uma maturidade né? é, mais amadurecida desse, desse jovem, desse adolescente, mas eles precisam ter sensibilidade às suas necessidades físicas, sociais, psicológicas e espirituais. Então, essas exigências são desastrosas muitas vezes para o adolescente. Claro que tem que ter sim uma direção, tem que ter os limites, mas muitas vezes há muitos sermões e, e a, eles ficam meio sem saber e qual é o certo. Eu só estou ouvindo que não, não pode isso, não pode aquilo, mas qual é o certo? Então os pais precisam dar essa direção. Às vezes os pais e professores e outros adultos fazem colocações assim, você já é um adulto. Então, por que age dessa maneira? Em outro momento, você já tem maturidade para poder decidir e fazer isso. Então, nesses casos, há perturbações e angústias ele, e acabam castigando esse jovem. Então, é, 
Então é importante né, essa aprendizagem, esse ensino. E durante toda a fase da infância da criança, é, depende e está habituada com esse estilo de convívio social em família. Então antes ela dependia totalmente da família. Né? E às vezes ao chegar adolescente, o jovem ele é exigido já uma independência, uma autonomia, no qual ele não está preparado. E essa transição é muito difícil para o adolescente, porque agora ele é cobrado é, a ser independente e responsável. Por isso é importante os pais estarem juntos e falarem o que é responsabilidade. Não só jogar as palavras pelas paredes, para o ar e achar que o adolescente entendeu tudo. É verdade, nesses desafios da adolescência, e temos né, também como enfrentá-las, vamos ver a conduta desses adolescentes. Às vezes, pais ignoram ou desconhecem a raiz da agressividade ou de retraimento de seus adolescentes quando tudo pode ter origem na falta de segurança ou de afirmação. E qual poderia ser suprida pelos próprios pais? A qual né, poderia? Então os pais atentos vão suprir essas necessidades de segurança e afirmação. As reações negativas, muitas vezes a agressividade ou indiferenças do adolescente acontece quando ele está sob o risco de ser ridicularizado, incompreendido ou desvalorizado. Sob tais condições, o jovem pode também apresentar fantasias, explosões emocionais e temperamentais. Por falta de maturidade e de experiência, pode ir a extremo nos estudos, na teimosia, inclusive nos desafios. Ao mesmo tempo em que procura a independência, caso venha sentir-se fracassado ou frustrado em sua busca, pode solicitar proteção dos pais, como fazia na fase da infância. E creio que nessa hora, não é, Mari? Os pais devem estar disponível para a conversa, para o esclarecimento, para dar a orientação a esses filhos. Em termos de conduta, o adolescente é muito contraditório. Adora os pais, de repente os odeia. Briga com amigos, logo volta às boas. Estabelece regras para si mesmo, mas em seguida os quebra e abandona essas regras. Embora barulhento e muito ativo, o adolescente não é tão feliz como aparenta. Vive num estado intermediário que o faz sentir-se sobre uma nuvem de frustrações, desencantos e angústias. Exigências internas e externas o tornam menos confortável que era na infância. Então, por tudo isso, você que nos ouve, infelizmente temos uma realidade na nossa nação e no mundo, muitos jovens recorrendo a tirar as suas vidas, ao suicídio, talvez por essas frustrações, por esses desencantos, por essa angústia. E onde será o seu porto seguro? Na sua casa, no seu lar, na conversa com seu pai, com a sua mãe, enfim, com a sua família. Nós agradecemos 
e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Mauri, pastora Mari, muito obrigado. Pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. Olha só, nós estamos juntos, né? Cumprindo essa tarefa tão especial, levando esses ensinamentos preciosos. Que coisa mais boa, gente. Graças a Deus. Por você que está aqui acompanhando o programa. Muita gente mandando mensagens, estão emocionados aí com o último capítulo da história, a série A Mãe do Nilo. Que coisa boa, gente. Vamos colocando em prática, né? Vamos colocando em prática cada vez mais para a gente ir fazendo a diferença nessa terra. Obrigado vocês aqui no Facebook. Tem bastante gente no Facebook também. A Ana Vargas, Francisco Dutra... Daniel Duarte Pereira está em Itajuba. Itajubá? É Itajubá? Eu acho que sim. Não sei se é Itajuba ou Itajubá. Muito bem. Ah, obrigado aqui a Ana Vargas, já falei. O Lionel, tudo bem, Lionel? Está me acompanhando em Chapecó, Santa Catarina. Que excelente, que excelente. Graças a Deus por todos que me acompanham. Estão vibrando com tudo o que está acontecendo. Realmente eu estou muito alegre. Olha só, já já tem o Confins do Mundo. Antes agradecendo a Faculdade Unibf, que tem sido uma bênção, nos ajudando aqui também, colaborando para que possamos chegar mais longe com essa história. A Faculdade Unibf dá a você a oportunidade de fazer a pós-graduação de seus sonhos. E você precisa uma pós-graduação. Uma pós-graduação vai fazer muito bem para a sua carreira. Você será ainda mais relevante com uma pós-graduação na sua área, talvez na área da medicina, da saúde, na área do direito, criminologia, na área da psicologia, na área da engenharia. Você pode fazer uma pós, quem sabe, hein? na área de gestão e administração escolar na área da docência, do ensino superior, no ensino da matemática, da física. São mais de mil cursos de pós na Unibf. E você vai entrar no site unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Lá você faz a inscrição, tem todas as informações. Vai começar a sua pós à distância em qualquer lugar do Brasil. Isso vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza, daqui a pouquinho você já vai estar encerrando o seu curso. E aí você... Vai celebrar com seu certificado reconhecido pelo MEC. Isso, com certeza absoluta. Então entre no site unibf.com.br. Gratidão à Unibf. E muito obrigado também, já vou agradecendo aqui, a Sinaliza. Estivemos lá na Sinaliza celebrando os 32 anos da Daí sinaliza da J7, né? Aí sinaliza faz parte lá da J7, seis anos da sinaliza e a J7 
32 anos de trabalho. Lembrando que a I-Sinaliza produz as placas para sinalização de rodovias, sinalização de estacionamentos de supermercados, escolas, hospitais, igrejas, a sinalização para grandes prédios, condomínios, postos de combustíveis, adesivação de automóveis, adesivação de vans, de aviões, adesivação de lanchas, adesivos aí para o caminhão, o ônibus. É isso mesmo. Então entre no site isinaliza.com para conhecer mais mais. Letrinha aí, palavra sinaliza, tudo junto, e sinaliza.com, ok? Combinado assim? Que maravilha! Agora, gente, eu gostaria de convidar você para caminharmos para o confins do mundo, porque somos desafiados a trabalharmos cada vez mais. Essa é a grande verdade. Espero que vocês que estavam lá no Instagram já chegaram aqui no H11 Play. Deixa um recadinho aqui se você veio do Instagram. Se você baixou o H11 Play, deixe um recado aqui, não custa nada, só para a gente ficar sabendo. Pode ser? Que excelente então, tá bom. Eu vou contar com isso. Você vai deixar um recadinho aqui. Que você veio lá do Instagram e está aqui comigo. Nós sabemos que existem países que são os menos evangelizados do planeta. Os países menos alcançados do planeta. Povos que estão dentro desses países. E esses povos são os menos alcançados para Cristo. E você que tem uma paixão por missões. Você que gosta de interceder por missões. Aqui está uma grande oportunidade hoje para a gente interceder, para você interceder. Uma grande oportunidade hoje para você levar a sério isso, falar com o departamento de missões aí na sua igreja sobre o povo Indus. Esse é o nome do povo que está lá dentro do Cazaquistão. O povo Indus que está dentro do Cazaquistão. E olha só, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O povo Ingus não é um povoadozinho ali, com cem pessoas ou mil pessoas, duas mil pessoas, que já seriam muitas pessoas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas o povo Ingus, lá dentro do Cazaquistão, é formado por milhares milhares de pessoas que não falam outro idioma, a não ser o idioma Ingush. O povo Ingush que fala o idioma Ingush e que está lá dentro do Cazaquistão. Este povo é um dos menos alcançados para o Evangelho. É verdade, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem algo que toca o meu coração profundamente é quando nós caminhamos para essa informação aqui no Confins do Mundo. O povo Ingush, que são milhares e milhares de pessoas, não tem a Bíblia Sagrada no seu próprio idioma. Eu tenho uma porção de Bíblias aqui nas mais diferentes versões. Este povo aqui, que fala o Ingush e que não fala um outro idioma não, Não se engane, eles falam o Ingus. Este povo não tem a Bíblia Sagrada no seu idioma. Eles não têm o Novo Testamento, eles não têm o Antigo Testamento. E isso, gente, 
é uma coisa muito séria. Eles precisam uma Bíblia traduzida. Eu não sei o que você sente aí, mas eu sinto no meu coração uma paixão tão grande quando se relaciona a esta questão da tradução da Bíblia. Porque é um trabalho silencioso, é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho que é feito às escondidas muitas vezes. E lá no Cazaquistão, lá nas montanhas do Cazaquistão, entre o povo Ingush, existe alguém, existe alguém que fez a tradução de pequenas porções da Bíblia. Pequenas porções da Bíblia Sagrada. E isso, gente, é algo tão precioso. Eu quero pedir a vocês que intercedam, porque existe alguém, eu tenho certeza, existe alguém que está trabalhando já para traduzir a Bíblia para o povo, o Ingush. Isso aqui é o filme Jesus, do Bill Bright. O filme Jesus foi traduzido totalmente dublado para o idioma Ingush. E tem gente lá de bicicleta pedalando com a sua bicicleta para projetar o filme Jesus. Olha só. Eu não sei o que você sente. Eu sinto algo incrível quando ouço isso. Aqui está a história de Jesus que foi traduzida para o idioma Ingush. Graças a Deus por patrocinadores, por apoiadores que fizeram com que o filme Jesus fosse traduzido para o idioma Ingush do povo Ingush que está lá no Cazaquistão. Eles estão mostrando por lá o filme Jesus, com suas bicicletas, com suas motos. Eles saem por lá mostrando em vilarejos o filme Jesus. Mas eles precisam a Bíblia, minha gente. Eles não têm o Novo Testamento, não têm o Antigo Testamento. Eles precisam da Bíblia Sagrada no seu idioma, o idioma Ingush. Peça a Deus que fortaleça pessoas que possam, porventura, estar lá já traduzindo a Bíblia. A gente não sabe dessa informação. E se não tem ninguém, que o Senhor Deus levante apaixonadas, apaixonados pelo povo, pela língua Ingush, que possam possam aprender a língua Ingush e traduzir a Bíblia para esta língua. Enquanto isso, que esse filme Jesus que foi traduzido para a língua Ingush, que possa abençoar vidas lá dentro do Cazaquistão, para milhares de pessoas que formam o povo Ingush. Ah, Senhor, obrigado pelo filme Jesus que está tocando muitas vidas. Obrigado, Senhor. Que lindo a gente poder ouvir o idioma Ingush. E aqui o filme Jesus, né? Pessoas sendo impactadas com o filme Jesus lá no Cazaquistão. Lá, lá mesmo nesse lugar. Nas montanhas, o povo Ingush. Ah, que Deus ajude. Que Deus ajude. Eu tenho certeza que você estará intercedendo, que você vai colocar diante do Senhor este povo, o Ingush, que está lá dentro do Cazaquistão. Vamos estudar com o um encontro com a palavra?
Muito obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia com informações desafiadoras aqui no programa, nos presenteia com certos detalhes da vida, com histórias. Obrigado, Faculdade Alpex, que oferece a você a oportunidade de fazer a sua faculdade. Esse anúncio é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, para você que está em Itajaí, não perca tempo, se matricule, se inscreva na Alpex Unicelv para fazer a sua faculdade de engenharia, a sua faculdade de educação física, a sua faculdade de enfermagem, a sua faculdade de biomedicina, você pode fazer o que mais? Em pedagogia, sociologia, gestão ambiental, gestão comercial, letras, você pode fazer... É, a engenharia, são vários cursos na área da engenharia. Então entre em contato alpex.com.br alpex.com.br ou então o telefone 3025 5077 3025 5077 Muito obrigado Alpex por estar conosco, estar nos ajudando a cumprir esta tarefa Tão importante. Muito obrigado, Faculdade Alpex. E agora, vamos continuar estudando a Bíblia Sagrada. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia e hoje, pela segunda vez, abordaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Seja bem-vindo, acomode-se e acompanhe conosco. No último programa, comentamos sobre a importância desta carta como exemplo de carta pastoral. A maneira como Paulo abordou os vários problemas enfrentados pela igreja de Corinto é a mesma como devemos encarar os problemas da nossa igreja hoje. E o primeiro problema a ser tratado foi a divisão. Será que hoje nossas igrejas também passam por esse tipo de problemas? Com tantas denominações diferentes e tantas seitas, só podemos achar que sim, não é mesmo? Se hoje sua igreja passa por problemas e divisão, leia atentamente os quatro primeiros capítulos desta carta e veja como este apóstolo pastor tratou do problema numa igreja que ele plantou e pastoreou. Depois de fazer uma abordagem panorâmica desta carta, comentaremos cada capítulo individualmente de maneira detalhada. Veremos como Paulo tratou o problema de divisão, as verdades espirituais que ensinou, que revelam as características de um líder espiritual e também verdades intrigantes referentes ao papel do Espírito Santo, possibilitando que a igreja aprenda sobre a palavra de Deus. Depois de confrontar o problema da divisão na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo trata de outro problema, o da imoralidade na igreja. Aparentemente, um dos líderes da igreja estava vivendo com a mulher do seu pai, a sua madrasta. 
Toda a igreja tinha consciência do problema. Talvez até a cidade de Corinto toda soubesse disso, mas a igreja ainda não tinha tomado nenhuma atitude em relação a isso. Temos a impressão que foram alguns da casa de Chloe que contaram a Paulo que no capítulo 5 começa a abordar o problema. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo continua a tratar desse assunto. Por isso, quando você ler o capítulo 5 da primeira carta, leia também o capítulo 2 da segunda carta. Conforme Paulo confronta o problema da imoralidade na igreja, observamos o foco no que hoje chamamos de disciplina na igreja. Tenho certeza que você será muito abençoado com tudo que Paulo tem a nos falar sobre a queda daquele líder da igreja. Será que as igrejas enfrentam esse problema hoje? A sua igreja enfrenta? É claro que sim. Mas como tratamos desse tipo de problema hoje? Aí está a importância deste manual do pastor que a carta de Paulo aos Coríntios é. Nela, Paulo nos mostra o que fazer quando a imoralidade se manifesta em nossa igreja. No capítulo 6, Paulo trata de outro problema. Os membros da igreja de Corinto estavam processando uns aos outros na justiça comum. Eles tinham discussões e desavenças, como os discípulos de Roma, mas só que não estavam tratando dessas questões com consideração nem com amor. Um levava o outro à justiça, e isso entristeceu muito o apóstolo Paulo. Essa igreja era conhecida pelos dons espirituais que exercia. Aparentemente, eles se orgulhavam porque no meio deles havia manifestações de dons, de línguas, sinais e profecias. Mas, ao mesmo tempo, quando tinham um problema com algum irmão, apelavam para a justiça de homens que não eram guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 6, Paulo diz, Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Para Paulo, aquilo era uma vergonha. Como a igreja, tendo a sabedoria de Deus através do Espírito Santo, apelava para a sabedoria dos homens? Paulo argumenta, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Paulo repreende o fato de um irmão processar o outro irmão na justiça. Esse capítulo é muito importante porque faz distinção entre a justiça comum dos homens e a lei da igreja, ou a lei canônica. Esta expressão, lei canônica, surgiu por causa da igreja de Corinto. O Espírito Santo derramado sobre a igreja deve ser suficiente para resolver os seus problemas. E a igreja não precisa recorrer à justiça comum para solucionar os seus problemas judiciais. Essa deve ser a base do conselho do pastor de sua igreja. Suponha que você conte ao seu pastor que você está se associando a um irmão na abertura de um negócio. Um pastor guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo deve orientá-lo que mais tarde um não poderá entrar em juízo contra o outro. O meu conselho seria para resolver os problemas que esta sociedade vem a trazer. Isso deve ser resolvido dentro do corpo de Cristo. Como irmãos em Cristo, vocês não podem recorrer à justiça comum. No capítulo 7, Paulo começa a falar sobre outro assunto, a questão do casamento. Ele inicia o capítulo dizendo, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, a partir daí, Paulo não fala apenas sobre casamento. Nos capítulos seguintes, Paulo trata de outros problemas também. A partir daí, os problemas tratados por Paulo 
são aqueles mencionados na carta que os coríntios lhe escreveram. Aparentemente, através de alguns da casa de Chloe, Paulo tomou conhecimento dos problemas de divisão, de moralidade e de processos judiciais entre irmãos. A partir da carta que ele recebeu, Paulo soube que havia problemas de casamentos e um outro tipo de problema muito parecido com o que a igreja de Roma teve. Carne sacrificada a ídolos. Será que eles podiam comer carne dedicada a ídolos ou não? Eles tiveram problemas com isso. Por isso, nos capítulos de 8 a 10, Paulo trata deste problema. Até o capítulo 11, os conselhos de Paulo foram referentes aos desejos carnais. Quando um homem e uma mulher têm o Espírito Santo, eles podem escolher entre andar no Espírito ou andar na carne. Paulo chama aqueles que escolhem andar na carne de carnais. Pessoas espirituais fazem coisas carnais. A carta de Paulo aos Coríntios é uma prova disso. Os primeiros 11 capítulos desta carta poderiam ser intitulados de As Carnalidades. O teólogo Chamble Morgan chama esses 11 primeiros capítulos de Remédios para a Carnalidade. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fica claro que eles estavam tentando definir o lugar da mulher na igreja. Aliás, um problema que ainda não foi resolvido, não é mesmo? Já na segunda metade deste capítulo, Paulo trata da questão da Santa Ceia, a Mesa do Senhor, ou Eucaristia, como a sua igreja chama, hein? Bom, aí Paulo dá algumas instruções referentes a este assunto. Quando Paulo chega ao capítulo 12, inicia outra parte da sua carta. A parte que vai até o capítulo 11 poderia ser chamada de Os Problemas. A partir do capítulo 12, versículo 1, poderíamos chamar de As Soluções. Nos onze primeiros capítulos, Paulo tratou dos problemas da igreja de Corinto e a partir do capítulo 12, ele apresenta as soluções para cada um dos problemas. Para o problema de divisões na igreja, Paulo dá soluções específicas. Também para o problema da imoralidade, no capítulo 5. E igualmente para os de litígios, no capítulo 6. O mesmo acontece para os problemas matrimoniais, de carne oferecida a ídolos, das mulheres na igreja e também da mesa do Senhor ou da Santa Ceia. No restante da carta, Paulo apresenta a solução para cada um destes problemas. No capítulo 12, ele traz soluções para todos os problemas da igreja em Corinto. Paulo inicia este capítulo dizendo, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aparentemente, os coríntios eram ignorantes quanto a algumas questões espirituais. Caso contrário, não seriam tão carnais. A primeira coisa que Paulo explica no capítulo 12 é como o Espírito Santo trabalha. Os coríntios conheciam o Espírito Santo. Eles só não sabiam como o Espírito Santo trabalhava. No capítulo 13, Paulo falou aos coríntios sobre o amor ágape, deixando para nós um dos textos mais bonitos das Escrituras. Costumamos chamar o capítulo 13 de 1 Coríntios de o capítulo do amor. Quando Paulo escreveu este capítulo, estava apresentando soluções para os problemas carnais daquela igreja. Depois de falar sobre como o Espírito Santo trabalha na igreja e sobre os dons espirituais no final do capítulo 12, Paulo disse, Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E começa a falar sobre o amor. O amor certamente é o dom espiritual capaz de resolver os problemas das nossas igrejas. 
No capítulo 13, Paulo diz que a evidência do Espírito Santo no crente são os dons espirituais. E a evidência do Espírito Santo em ação é o amor. O que Paulo ensina nos capítulos 12 e 13 é que tudo deve ser feito em ordem. A presença do Espírito Santo e dons espirituais sobre os membros da igreja os capacita a amar. A presença do Espírito Santo sobre os membros da igreja resulta em ordem no grupo. Essa ordem, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, é chamada de vida no corpo ou de cuidado do corpo. Paulo descreve como os membros do corpo de Cristo devem cuidar uns dos outros, edificando uns aos outros. Resumindo, o capítulo 12 descreve o poder do Espírito Santo sobre nós, o capítulo 13 descreve o poder do Espírito Santo dentro de nós. O capítulo 14 descreve a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo está sobre nós e dentro de nós. No capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição como uma das soluções para a igreja carnal. Ressurreição significa vitória sobre a morte e representa mais do que a ressurreição de Cristo ou dos crentes que já morreram. Paulo fala sobre a ressurreição do poder em nossas vidas diárias. Paulo sempre foi fascinado pela ressurreição de Jesus Cristo e sempre orava para que tivesse o poder de Cristo em sua vida. O mesmo poder que foi manifestado quando Cristo foi levantado dos mortos. Paulo falou sobre este assunto porque os coríntios duvidavam da ressurreição. Eles eram intelectuais e duvidavam das coisas sobrenaturais. Paulo fala sobre isso porque o poder da ressurreição era uma das soluções para os problemas carnais daquela igreja. No capítulo 16, depois de elevar o espírito dos coríntios falando sobre a ressurreição e sobre a vida eterna, Paulo se volta para algo bem prático do dia a dia. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia. Paulo deixou claro que ser dizimista e dar ofertas são mais uma solução espiritual para os problemas carnais da igreja. Esta é a visão panorâmica que eu gostaria de compartilhar com você da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está frequentando uma igreja, tenho certeza que já percebeu alguns desses problemas nela. Acompanhe o estudo desta carta no nosso próximo encontro com a palavra. Ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo para nós também. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba Desfrute Deus. Com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. É sempre um momento muito especial. Agora a gente vai entrar no lugar santíssimo. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar. É sempre um grande momento esse. A gente entra no lugar santíssimo. Falamos com Deus muito à vontade. É muito à vontade. Isso é maravilhoso. Vamos orar. Querido Pai, aqui nós estamos, Senhor. Depois de um programa tão desafiador, depois de um programa que apresentou uma gratidão a Ti, 
pela história de Lillian Thrasher no H11, depois de um programa, Senhor, que nos levou a pensarmos um pouco mais sobre as possibilidades que existem de sermos ainda mais relevante aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por mais este programa. Também, Senhor, com coração grato, eu quero expressar, Senhor, meu muito obrigado por esta oportunidade de utilizarmos esses meios de comunicação para levarmos a esperança, levarmos a Tua Palavra, levarmos histórias inspiradoras. E quero te pedir, Senhor, em favor daqueles que hoje estão precisando tanto um milagre, estão precisando a cura, estão precisando restauração. Eu sei, Tu és Deus que restaura, que cura de verdade. Tu podes curar agora mesmo, Senhor. Eu oro com muita confiança em Ti, sabendo que estás restaurando agora. Atende a oração de mães, de pais que pedem por filhos ou de filhos que pedem por pais. Abençoa moças, rapazes que precisam deixar o mau hábito para trás. Que possam, Senhor, vencer aquilo que está lhes vencendo. Eu oro, Senhor Deus, com muita confiança. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso este. Obrigado de coração, você que esteve comigo. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilce. Fontes de pesquisa, US News World Report. Utilizei também o Transform World. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.